0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes "Bring dein Hirn zum Leuchten. Ah ja, Ereignis, welche Tage liegen hinter uns, muss ich schon sagen. Also das eine, das hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, war natürlich unsere große Eröffnungsfeier. 150 Leute sind gekommen. Viele, viele, viele Glückwünsche. Du kannst ja auch mal reingucken, ähm bei YouTube, in unserem YouTube-Kanal, da habe ich mal zusammengestellt ein paar äh, Impressionen also von den Bildern, die wir geschossen haben beziehungsweise Wünsche, die an uns gegangen sind oder was man uns generell also, dass wir auch ein paar Geschenke gekriegt haben und so weiter, also äh, da will ich heute gar nicht drauf, drauf eingehen äh, ich werde demnächst auch mal noch mal ein bisschen was sagen äh, was jetzt bei uns äh, in den neuen Räumen auch alles möglich ist Heute möchte ich aber über ein Seminar sprechen, was ich vorgestern hatte. Ich war nämlich für ein paar Tage unten in Sachsen in einer Schule, die mich dort gebucht hatte, für Schülercoaches. Auch darüber habe ich ja schon ein paar Mal gesprochen. In letzter Zeit ist es natürlich selten gewesen, dass ich ein Live-Seminar hatte, weil ja Corona uns entsprechend ausgebremst hat. Und die Schule hat sich sehr gefreut, dass ich das jetzt wieder mache, dass ich also wieder runterfahre oder wohin auch hin, auch immer und Schüler zu Schülercoaches ausbilde. Für diejenigen, die jetzt noch nicht alle Episoden gehört haben, nur noch mal kurz, was ist denn überhaupt ein Schülercoach? Und dann sage ich anschließend, äh, was wir gemacht haben. Also ähm, ein Schülercoach ist ein Schüler, ein, ein Kind oder ein Jugendlicher, der so gut gebrieft wurde von uns, dass er so eine Menge von Lernmethoden bekommen hat, äh, um dann anschließend, Ihr seinen Mitschülern entsprechend Hilfe zu sein. Ja, also das ist, also gibt es wohl sozusagen zwei Etappen. Etappe 1 wäre also erstmal das, äh, das Lernen, Lernen und zum Zweiten, dass man dann anschließend äh, das Lehren lernt. Also das Lehren, Lernen ist natürlich. Äh, in der Übung der der Sache dann nachher äh, zu machen. Also ich bin da zwei Tage gewesen in dieser Schule. Es war eine total tolle Atmosphäre. Ähm, das ist die Werk- Evangelische Werkschule in Nauendorf gewesen, in Sachsen. Also die haben sozusagen dafür gespart und haben auch vorher einen Preis gewonnen und haben dafür ein bisschen Geld gekriegt und haben gesagt, okay, das nutzen wir natürlich, um... Den Jens daran zu holen. Das ist natürlich auch eine schöne Ehre. Man sagt, ja, okay, die haben sich das sozusagen erarbeitet. Und dann wurden äh, zwölf Jungs und Mädchen ausgewählt, die also natürlich erstmal gefragt, wer möchte denn gerne. Es war eine ganze Menge, die möchten, aber zwölf wurden ausgewählt. Und äh, aus denen, also die haben dann sozusagen bei mir mitgemacht und zwei Lehrerinnen. Und das ist auch wichtig für mich, dass Lehrerinnen oder Lehrer daran teilnehmen oder wenigstens verantwortliche Erwachsene. Denn meistens ist es sonst so ein bisschen verlorene Liebesmüh. Also man, man müht sich und es ist so ganz toll, auch eine tolle Atmosphäre. Und am Ende wird es nicht umgesetzt, weil die Schüler keine Anleitung haben und keinen, ähm, der sie ein bisschen auch organisiert, noch ein bisschen hilft, ein bisschen beratschlagt und so weiter. Also sicherlich ist es ja bei immer, immer so, das biete ich ja immer an, also alle, die an so einem Seminar teilgenommen haben, können uns natürlich jederzeit anrufen, um zu erfragen, wenn jetzt da irgendein Lernproblem existiert, mit welcher Methode können sie es anwenden und dann kann man das auch nochmal auffrischen, wie wir das gemacht haben. Aber wenn jetzt also tatsächlich ein verantwortlicher Lehrer da ist, dann ist es ganz klar, dann macht der vielleicht so eine Art Dienstzeiten, der richtet den Schülern vielleicht einen Raum ein oder wenigstens einen Platz in einem Raum, der guckt auch mal, was für Materialien sind da vielleicht noch nötig und der sorgt auch dafür, dass die anderen Schüler von den Schülercoaches wissen. Ja, ich habe auch schon mal erlebt, dass also bei mir im Seminar Eltern und Kinder aufgetaucht sind von einer Schule, wo ich also ganz intensiv sogar mal das gemacht habe, fast ein halbes Jahr lang. Da bin ich immer für ein halbes Jahr lang nach immer einmal am ähm, äh, Freitag nach Berlin gefahren. Das war wirklich in den Anfangszeiten. Das würde ich jetzt nicht noch mal machen. Ähm, das ist einfach viel zu aufwendig. Und dann zu zwei Stunden ähm, hinten, nach ihrem Unterricht noch mal zwei Stunden ranzuhängen und es waren immer nur Schüler. Da war nicht ein einziges Mal ein Erwachsener dabei und als dann die Erwachsenen, also als die Eltern mit ihren Kindern bei mir im Seminar auftauchten, dann stellte sich raus, ach, die sind ja aus dieser Schule. Er sagt, na nun, also ah, ihr wollt wohl auch bald Schülercoaches werden. Dann wussten sie nicht, was das ist und dann sage ich, na ja also da gibt es ja äh, Kinder, die das also auch schon ziemlich gut können und von denen war nichts bekannt. Absolut nichts. Also keiner wusste von denen, das waren glaube ich auch zwölf, die übrigens auch super waren. Ja? Die waren wirklich. Toll. Also in Berlin äh, war eine davon war, äh, Hauptdarstellerin bei einem Musical im Friedrichstadtpalast und eine andere äh, ist jetzt wirklich in aller Munde, äh, die also Schule im Aufbruch propagiert. Hier Jamila heißt die. Ähm, aber das wusste keiner von denen. Äh, ja, das war nicht so schön. <lacht> so, also. Das war diesmal anders und ich war auch schon das zweite Mal dort in dieser Schule, also vor Corona waren wir schon mal da und tatsächlich äh, arbeitet man mit den Schülercoaches, die damals ausgebildet worden sind von mir, regelmäßig. Also es wird immer mal wieder aufgefrischt, dann wird nochmal drüber gesprochen, äh, dann gibt es auch schon Partnerschaften und so weiter und das, die, die jetzt da waren, die waren eher die Nachfolger. Also irgendwann sind die ja aus der Schule raus, die Schüler, und dann braucht man sozusagen Nachwuchs und kann nicht dann erst wieder anfangen. Und das machen, machen die, macht die Schule wirklich sehr gut. Ja, was haben wir gemacht? Natürlich haben wir so ähnliche Dinge gemacht wie äh, in einem Potenzialseminar, ein bisschen intensiver vielleicht, und immer und, und mit dem Hintergrund, du wirst mal Lehrer <lacht> oder in Anführungsstriche Lehre, aber du wirst also praktisch deinen Mitschülern Hilfe sein. Und dann haben wir natürlich das Mindmapping gemacht. Natürlich hatten sie auch schon Mindmaps gekannt. Also sie haben schon alle schon mal Mindmaps gemacht. Und als ich dann gefragt hatte, wer mag denn Mindmaps, dann meldete sich dann gar keiner. Ich sage okay, na, warten wir mal ab. Vielleicht schaffe ich es ja, euch doch dafür zu begeistern. Und das hat aber tatsächlich nur, na, sagen wir mal, eine halbe Stunde gedauert. Und dann waren sie Feuer und Flamme. Sie waren auch, also sie mussten auch ein Mindmap zu Hause am Abend noch erstellen. Also der, die Ausbildung endete nicht an dem Tag und das war wirklich schönes Wetter. Aber es sind sensationelle Mindmaps daraus entstanden. Also sie haben wirklich einerseits verstanden, warum das Mindmappen so gut ist und wofür das alles eingesetzt werden kann, aber auch, wie die Spielregeln sind. Und dabei haben sie in der Regel dann auch äh, sehr schöne Mindmaps zusammengestellt. So, ja, was haben wir noch gemacht? Natürlich haben wir die Almut-Methode, die Gedächtnismethode gemacht. Damit haben wir sämtliche Länder von Amerika gelernt, in der richtigen Reihenfolge von Nord nach Süd. Aber das ist ja immer nur Mittel zum Zweck. Also man hätte sonst was damit lernen können. Irgendwas sollte aber dabei sein, was wir vielleicht auch später mal gebrauchen können. Und Erdkunde haben sie garantiert. Und irgendwann wird auch Amerika behandelt. Also warum nicht da ein paar Länder ranhängen? Wir haben mit der der, äh, Körperliste gearbeitet. Dort haben wir traditionell (lacht) die Bundesländer rangehängt. Das war ja dann... Relativ leicht, erstmal Sachsen daran zu hängen und Brandenburg, weil ich ja aus Brandenburg komme. Naja, und aber man hat schon gemerkt, also alle Bundesländer hingen, äh, äh, ja doch, waren nicht abgespeichert vorher und danach dann aber umso besser. Ähm, bei einigen haben wir auch noch gemacht, also wie man zum Beispiel die Hauptstädte sich merken kann. Aber bei all dem zum Beispiel ist es immer ganz wichtig, das Wichtigste ist erstmal, wie funktioniert die Almut-Methode, wie funktioniert die Körperliste und wie funktioniert es, dass man sich selber Eselsbrücken baut. Und wenn Sie das verstanden haben, dann kann Sie es natürlich einem anderen auch beibringen. Also Eselsbrücken bauen ist eigentlich die Ehe, die Ehe, Eher die Überschrift gewesen als Gedächtnistraining lernen, ja, also edelsbritten ist prinzip Und bei Almut, da gibt es halt noch diese almut dazu und dann kann man da ganz schnell mal sowas ranhängen. Und sie war noch wirklich sehr erstaunt. Als ich dann so Schulrekorde genannt hatte, nun ja, meine Schüler haben mit Almut natürlich schon öfter mal gearbeitet und sie haben das ja zum ersten Mal kennengelernt. Also die beste war bei 24 Sekunden, um alle amerikanischen Länder in der richtigen Reihenfolge aufzusagen. Das ist schon ganz ordentlich. Meine Schüler, also der Schulrekord stand allerdings bei 7,9 Sekunden, nee, 7,8 Sekunden glaube ich. Naja, man muss ja keine Rekorde aufstellen, das klingt ja nur so ein kleiner Gag, was man damit alles machen kann und wozu unser Gehirn überhaupt in der Lage ist. So, dann habe ich Ihnen gezeigt, wie man zum Beispiel Vokabeln lernen kann. Das ist natürlich eine vollkommen andere Technik, da geht es eher um das Wiederholen, das richtige Wiederholen und da nutzen wir natürlich in der Regel unsere Lernrally, also unsere spidolino Lernrally. Und ich habe Ihnen da mal so eine kleine Abänderung mal gezeigt. Und Sie waren ganz erstaunt, dass Sie selbst innerhalb von kürzester Zeit nur beim Zugucken schon die Hälfte der Begriffe gelernt haben. Also es war sogar so, dass ich dann mit einem Jungen in ein Battle ging. Ich hatte ja für unsere äh, 115-Jahr-Feier äh, die Flaggen der Welt gelernt, jedenfalls den großen Teil, und da mit diesen Flaggen habe ich es erklärt, wie das geht. Und der Junge kannte einige Flaggen da, und das war, der war richtig gut, und er hat natürlich besonders gut aufgepasst für alle die, die er so noch nicht auf dem Schirm hatte, und demzufolge konnte er absolut mit mir mithalten, also das war schon ziemlich toll. So, was haben wir denn noch gemacht? Natürlich haben wir Spittorino gespielt, wir haben Almut gespielt, Zum Schneesturm spielen sind wir nicht gekommen. Wäre vielleicht auch zu warm gewesen. <lacht> Aber das sind so Sachen, die sie eventuell dann auch noch nachordern. Ich habe ihnen Memo Flips gezeigt, also von meinen letzten Memo-Flips, ich habe ja in einem der letzten Episoden darüber gesprochen, dass da wieder ganz tolle Sachen bei rausgekommen sind und dass ich ein bisschen traurig bin, dass das nun eigentlich dann zu Ende ist, ähm, weil ja, ich ja dann nicht mehr in der Schule bin, ja und ähm, da waren sie auch ganz fasziniert von und haben auch gleich schon gefragt, wo man sowas kriegt und dass wir sowas auch mal machen würden. Ja, und diesmal war es zum ersten Mal, dass ich äh, mit all den Techniken, die wir gemacht haben, wann man was wiederholt, wie man einen Vortrag aufarbeitet, wie man recherchiert und so etwas, das haben wir ja alles bearbeitet. Sie konnten das übrigens an einem Sketchnote, was Sie von mir bekommen haben, in schwarz-weiß äh, immer ausmalen. Das ist übrigens auch eine schöne Methode, um zu gucken, was habe ich denn schon. Äh also was habe ich denn schon bearbeitet? Was haben wir denn schon gelernt? Und dann sieht man immer, ah, den Fortschritt. Ah, guck mal hier, jetzt haben wir schon sieben Kästchen ausgemalt. Also da Spidolino ist ausgemalt und Mindmap ist ausgemalt und Lesen eines Mindmaps ist ausgemalt. Aber zum Beispiel fehlt noch die Da Vinci-Brücke. Oder es fehlt noch äh, das Wiederholungssystem oder das NAS4Kids oder noch ein paar andere Sachen nicht und dann seid man und es kann auch durchaus sein, dass man in dieser Zeit gar nicht alles schafft. Man sagt okay, ihr seht also, es gibt sogar noch mehr. Das was ich euch gezeigt habe, ist schon ein schöner Werkzeugkasten insgesamt, aber es gibt noch mehr. So und unter anderem äh, habe ich auch diese Enten- und Küken-Geschichte natürlich gemacht, weil es waren ja alles ausgesuchte Schüler. Alle, alle zwölf hatten also mit dem Rechnen nicht so die großen Probleme. Trotzdem waren sie höchst aufmerksam, als ich die Geschichte von dem Bauern, der los bis zehn zählen konnte, erzählte, um praktisch die Enten und Küken zu erklären. Und anschließend habe ich ihnen unseren... Steinzeitcomputer dort in Enten und Küken addieren und multiplizieren Spiel äh, das Spielfeld gezeigt und habe ihnen gezeigt, wie leicht es ist äh, zum Beispiel vierstellige Zahlen miteinander zu addieren oder zu subtrahieren na, subtrahieren da eher nicht, aber auch multiplizieren und so weiter und das Wicht-Schöne ist dann immer bei solchen Sachen, also wie diese Aha-Effekte, die man erzählt, dass die Kinder wirklich von Anfang an durchweg konzentriert sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich natürlich immer mit dem WQS beginne. WQS Wissensquiz Spiel äh, nach Vera Birkenbier. Wissensquiz Spiel muss ich vielleicht auch erklären, äh, bedeutet, ich stelle eine Frage, die hoffentlich die Teilnehmer nicht beantworten können, aber beantworten müssen. <lacht> so Und zwar auf diese Art und Weise, wie sie einfach sich irgendwas ausdenken. Also sie dürfen nicht sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder sie dürfen auch nicht schweigen. Also sie müssen eine Meinung sich dazu bilden. Und tatsächlich ähm, ist es also so, dass dann äh, sie zu Anfang natürlich ein bisschen frustriert sind, dass ich nachher, nachdem sie nach 30 Minuten Diskussion mit ihrem Nachbarn keine Antwort gefunden haben, aber trotzdem sagen müssen, also warum haben Ameisen seit 14 Tagen blaue Schuhe an? So. Das könnte zum Beispiel so eine Frage gewesen sein. Ja, und das, das könnte ja vielleicht so ein Symbol sein für mich, äh, für eine Eselsbrücke in irgendeinem Merkding da. So, und jetzt könnten die sagen, hä, Ameisen haben ja gar keine blauen Schuhe und das weiß ich jetzt wirklich nicht, das ist verboten. Und sie dürfen nicht die Schulter zucken und sagen, keine Ahnung, sondern sie müssen sagen, das ist ja ganz klar, also Ameisen, äh, da gibt es jetzt dieses Ameisenvirus und tatsächlich hat man herausgefunden in Ameisenkreisen, dass also blaue Schu- Schuhe vor diesem Virus schützen. Also irgendwas aus, den, aus der Luft gegriffen ist. Jetzt kannst du natürlich sagen, was denn das für ein Quatsch? <lacht> so ungefähr habe ich übrigens auch gedacht, als ich das von Vera Birkenbier damals kennengelernt habe. Und gesagt, will die uns jetzt vorführen oder will sie uns einfach nur zeigen, wie klug sie ist und wie dämlich wir? Nein, ihr Hintergrund ist natürlich ein ganz anderer, weil im Laufe des Seminars in meinem Fall häufig auch im Laufe einer Unterrichtsstunde, wird genau diese Frage beantwortet. Und irgendeiner aus der Runde merkt das immer. Ach, das ist ja die Antwort auf die Frage von vor zwei Stunden oder so. Ach, deswegen haben die blaue Schuhe. Ja, also zum Beispiel. Oder das ist eine Eselsbrücke gewesen. Oder ähm, ja, welcher Vogel vermag es, Tierstimmen nachzumachen? So, und dann denken natürlich alle immer, ja, Kuckuck. Ja, Quatsch, Kuckuck, haben sie da ja gesagt. Nein, Papagei meine ich. Äh, und in Wirklichkeit ist es ein ganz anderer Vogel. Auch kein Beer oder wie sie alle heißen, Kakadu und so. Nein, 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 es ist ein anderer Vogel. Und der macht das ganz bewusst. Aber welchen verrate ich nicht. Du kannst ja gerne in mein Seminar kommen. <lacht> da... Kannst du das eventuell erfahren? Siehst du, genau das ist es nämlich. Ich sag, Hä, was ist denn das nur für ein Vogel? Und dann fängst du an zu recherchieren und sagst, hey, mal, welche Vögel sind denn das? Kriegst du nicht raus, keine Panne. Also, wenn nur in meinem Seminar. <lacht> ja, und, äh, und so hat das natürlich funktioniert, dass die Kinder wirklich durchgängig konzentriert waren. Es war wirklich nicht leicht, weil es waren draußen 30 Grad, 35 Grad teilweise. Also wir haben echt geschwitzt. In den Gemäuern war das am ersten Tag noch ganz gut. Da war es noch nicht so ganz so überhitzt, aber am zweiten Tag war es schon ganz schön extrem. Aber die haben durchgezogen und das fand ich super. Zwischendurch, und das war neu bei so einem Schülercoach-Sache, ich habe ja... Ähm, diese Da Vinci-Brücke, also Leonardo-Brücke auch genannt, jetzt für unser großes Fest gebaut. Das sind Balken, die nachher in einer gewissen Art und Weise zusammengesteckt werden müssen, ohne irgendwelche Verbindungsmöglichkeiten, also was Schrauben, Hämmer, Klebeband, Seile oder sonst was betrifft, die müssen die zusammenbauen, wie auch immer. Ich habe dazu ein kleines Modell gehabt und sagt, hier, könnt ihr mal schon mal ein bisschen probieren morgen machen wir es dann in groß. Und ich möchte, dass ihr diese Brücke über euren Gehweg da baut. Also der Gehweg darf nicht berührt werden. Und dann wäre es schön, wenn die so stabil ist, dass jemand darüber laufen kann von euch. Und das war echt eine Herausforderung. Aber die fangen dann an zu knobeln, auszuprobieren. Der erste Versuch, ja, der schien nicht ganz so erfolgreich zu sein. Und ein kleines bisschen Hilfe, die waren ja erst sechste, fünfte, sechste Klasse, habe ich ein kleines bisschen geholfen. Und dann kamen sie auf jeden Fall schon mal auf das Prinzip. Sie sagt, naja, dann bin ich ja gespannt, ob ihr morgen das in Groß umsetzt. Und in Groß heißt also die äh, Vierkanthölzer sind, ich glaube, 1,60. Davon zehn Stück und ähm, ungefähr einen Meter lang. Also äh, fünf Meter lang und die anderen sind 1,60. Und äh, von den fünf, das sind so... Naja, das darf ich jetzt auch wieder nicht sagen, sonst hast du ja schon wieder eine Idee, wie man sowas baut. Auch das kann man neuerdings auch bei uns in der Akademie regelmäßig mal vielleicht auch mal buchen dass man sagt ja klar, wir machen da so eine Teambildung da draus und dann können wir ja mal sowas bauen genau also natürlich konnte ich hätte ich hier bei mir für diese zwölf natürlich noch viel mehr Möglichkeiten gehabt dann hätten wir wahrscheinlich auch noch gesagt passt auf am, am Nachmittag machen wir Escape Room da machen wir noch eine Spidolino Meisterschaft wobei eine Meisterschaft eine kleine haben wir ja sogar gemacht Da werden wir aber auf jeden Fall auch nicht nur die Brücken bauen, sondern auch etliche andere Dinge. Also alles das, was wir bei unserem Fest schon mal für den Außenbereich angelegt haben, können wir ja relativ schnell äh, natürlich für solche Events oder kleine Seminare auch immer gleich wieder nutzen. Das gilt übrigens auch für Firmen. Seminare, ja, also auch beim Firmenseminar äh, wäre das möglich, diese Sachen einzusetzen, denn das ist für beide, also für Kinder als auch für Erwachsene. Ja, und tatsächlich haben es dann äh, die Schüler geschafft, also wir hatten dann noch eine knappe Stunde Zeit, dann sind wir runtergegangen oder raufgegangen auf den Schulhof, das ist so ein ein grüner Schulhof, finde ich auch sehr schön Ähm, und diese roten hölzer hatten sowieso schon aufmerksamkeit erregt was ist denn das und was machen die denn da und dann haben wir tatsächlich äh, die brücke gebaut und zwar so dass man die wirklich auf, äh, transportieren konnte also die haben hat so gut so stabil dass man die also auf der grünen wiese hätte bauen oder gebaut hat und dann über diesen weg noch rübergetragen hat also und dann mussten alle äh, auf die eine Seite und sagt, okay, wer rüberkommt, kriegt von mir das Schülercoach-Zertifikat. Und so war es dann auch. Es sind alle rübergekommen. Einmal hat einer gegen so einen Balken getreten, dann ist die ganze Brücke zusammengekracht. Aber dafür konnte die Konstruktion eigentlich nicht, denn das wäre dann in jedem Fall passiert. Aber äh, wir konnten dann innerhalb von kürzester Zeit die nochmal aufbauen, sodass dann alle anderen auch noch rübergekommen sind. Tja, das war mein Seminar Schülercoach in Sachsen. Endlich mal wieder eins. (lacht) Denn das hat echt lange gedauert. Wir hätten natürlich jetzt schon ein paar machen können, aber wir haben wirklich gesagt, also lass uns erstmal umziehen äh, mit der Firma. Lass uns das Fest vorbereiten und äh, ab jetzt können natürlich äh, die Seminare stattfinden. Ich freue mich auf viele, viele Teilnehmer. Aber in jedem Fall freue ich mich darüber, dass ich dann nun also wieder vielen Leuten beim Lernen helfen kann. In diesem Sinne, bleib schön neugierig, freue dich auf die nächste Episode und vielleicht schreibst du mir mal eine Mail info at mindstation.de oder noch besser Meld dich einfach mal bei so einem Seminar an, mit deinem Kind vielleicht sogar, Potenzialseminar oder Mathe-Seminar oder eben anderes. Guck einfach mal, was wir so anbieten. Ich würde mich freuen und wenn du dann noch sagst, ja, ich bin übrigens Podcast-Hörer von dir, dann würde ich mich besonders freuen. Dann weiß ich nämlich, woher du gekommen bist. <lacht> also, in diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Laufen Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise die Dein Lernen teilen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst Du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Werb.